0: Das, das ist wunderbar, wie das heute klappt. Das, wir können doch nicht jede Folge so anfangen, dass wir so tun, als würden wir es nicht auf die Ketten kriegen <lacht> und dann irgendeinen billigen Witz reißen und dann beginnt die Folge. Das geht doch nicht. Wir müssen aber auch sagen, wir machen es aber auch erst seit 120 Mal. Also, okay. ja.
1: das ist, das, das, da kann man jetzt nicht verlangen, das dass kommt. das klappt.
2: Dass das auf Anhie klappt. Da machst du nichts, ne?
0: herzliches Hallo. Ihr hört den Frontispitz-Literatur-Podcast mit Alex, Max und meiner Wenigkeit Philipp. Äh, wir haben uns mal wieder zu Weihnachtsfolgen hier zusammengefunden. Ähm, nicht wie die letzten Jahre mit 24 kleinen Folgen, sondern mit äh, mehr oder weniger größeren, umfangreicheren Folgen. In dem Fall vier St an der Zahl, vier Stück an der Zahl, vier, vier, vier Stück, vier große Folgen. So, genug gestammelt. Die erste Folge kam schon, das war unsere Besprechung zur Schachnovelle von Stefan Zweig. Die ist seit letzter Woche Montag online. War eine sehr tolle Buchbesprechung, ist mal wieder zeitlich um die zwei Stunden geworden. Wir haben dann doch mehr drüber gesprochen, als wir am Anfang vielleicht gedacht haben. Und jetzt kommen noch drei weitere Folgen. Eine davon habt ihr soeben auf den Ohren. Wir sprechen nämlich heute über berühmte erste Sätze der, in Klammern Welt, Literatur. Und Aufhänger des Ganzen ist, dass unser lieber Max ein Buch gelesen hat, dessen Name er uns gleich verraten wird, in dem es genau um die Analyse dieser jener ersten Sätze geht. Und das Thema wollten wir eigentlich schon eine ganze Weile mal bearbeiten. Mal kurz gefragt, habt ihr schon Hallo gesagt? Nee. Hallo. So schnell? Äh, dachten wir, oh, oh, oh. Nee, salut. Zurück zum ernsten Thema der ersten Sätze der Weltliteratur. Ähm, Max hat einige ähm, erste Sätze rausgesucht, die unter anderem auch in diesem Buch standen. Oder beziehungsweise immer noch stehen. Und wir werden daraus auch so ein kleines Ratespiel machen. Mal gucken, wie gut oder schlecht wir hier abschneiden. Ich habe so meine Befürchtung, dass das beim aktuellen Zustand nicht so gut laufen wird. Und aber auch Alex und ich haben uns ein paar Bücher aus dem Bücherregal gezogen und die ebenfalls ganz interessante erste Sätze Hoffen Wir mal, dass die nicht in Max Buch vorkommen. Mal können den Max mal ein bisschen Nein, testen.
1: Wir nehmen das mal ganz so andersrum. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ein oder andere Satz von uns wird definitiv
0: im in Max, in Max seinem Buch stehen. Vermutlich, ja. Und ich habe, ähm, weil wir das in der Vorbesprechung gerade hatten, äh, auch ein, zwei Bücher rausgesucht, die richtig miese erste Sätze haben, die eigentlich überhaupt... Nichts tun, außer dastehen. Das, das, das hatte ich mir auch so gedacht. Ne, das, das war ja Max,
1: Max' und? Idee gewesen, dass wir vielleicht äh, Mensch, jetzt machen. Das machen wir jetzt die ersten Sätze. Und ich hatte ja auch sofort so eine Handvoll Bücher im Kopf. Und dann schlägst du die Bücher auf und denkst dir, ja, jetzt vielleicht auch eher mit einem zweiten Satz beginnen sollen. Ähm, richtig tolle Bücher, ne? Ähm, aber erster Satz ist nichts. Wobei das schon mal sagt: Unsere erste Erkenntnis heute: Ein erster Satz muss nicht gut sein, damit das Buch gut ist.
0: Das ist mhm. richtig. In dem Sinne, Max, erleuchte uns.
2: Ich werde mich bemühen, euch zu erleuchten. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich der Vorteil aus meiner Sicht. Ähm, ich werde immer eine kurze Pause sowohl für die Jungs als auch für euch machen, damit ihr kurz selber mitraten könnt und danach auflösen, äh, um welchen, welches Werk es sich handelt. Also dass es ja quasi auch eine interaktive Runde ist. Ähm, das Buch, um das es sich handelt, ist äh, Peter André Als, Jemand musste Josef K. verleumdet haben, erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten. Und er hat ähm, sich in diesem durchaus sehr lesenswerten Buch, wie ich finde, von 241 Seiten ohne Anhang, ähm, 249 erste Sätze rausgekramt und diese kategorisiert. Äh, so detailliert machen wir das natürlich nicht. Ich habe nur äh, jetzt ein paar rausgesucht, bei denen ich sage, okay, die kann man erraten oder die spielen eine Rolle für unseren Podcast ähm, und würde auch klar und deutlich machen, welchen Vorteil es hat, einen sinnvollen ersten Satz zu wählen. Denn man muss immer daran denken, der erste Satz ist das Erste, was wir aus einem Buch mitkriegen und der muss grundsätzlich sitzen, damit wir direkt in die eher in, den, in das Momentum geraten oder in die Stimmung geraten und in die Position geraten, dass wir Bock haben, das Buch weiterzulesen. Oder es hat noch andere Hintergründe, warum man in gewissen Zeiten bestimmte ähm, erste Sätze gewählt hat, um sich beispielsweise glaubwürdiger darzustellen, aber auch, um zu zeigen, okay, ich spreche hier gar nicht zu euch, sondern eigentlich sind das Sachen, die mir von anderen zugetragen wurden. Als Beispiel. Wir kommen darauf gleich noch zu sprechen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten ersten Satz. Äh, Philipp hat allerdings noch eine Anmerkung zu treffen. Die hören wir jetzt.
0: Alles weitere nach der Werbung. Ja, ich schalte mich kurz hier aus der Werbeschalte zwischen. Ähm, wir packen euch natürlich sowohl den Titel des äh, soeben genannten Buches, als auch die Auflösung der ersten Sätze mit in die Shownotes. In der Hoffnung, dass ich das nicht vergesse. Aber ich denke, ich kriege das hin. Ich schreibe immer fleißig mit. Äh, dann könnt ihr nochmal nachlesen und könnt vielleicht auch gucken, welche ihr davon erraten habt und welche nicht. Und dann mal zusammenzählen. Und vielleicht schreibt es uns dann am Ende in die Kommentare auf Instagram und Twitter und Dampfer und StudiVZ und SchülerVZ und MySpace. Auch immer noch. My, <lacht> MySpace. <lacht> ja. äh, schreibt es uns äh, dort gerne, vor allen Dingen auf Instagram und Twitter, in die Kommentare zum Post zu der Folge. Würde uns nämlich interessieren, wie viel ihr ähm, erraten habt. In dem Sinne Mats ab.
2: Okay, der erste Satz, den ich für euch vorbereitet habe, lautet, singend heißt mich das Herz von Gestalten verwandelt in neue Leiber. What? <lacht> den den ich, kennt, ich dachte, ich dachte also,
1: Philipp, Philipp kennt's äh, ich dachte, bin
2: mir ziemlich sicher, dass Philipp das Buch kennt und wenn er noch mal drüber nachdenkt, was dieser Satz, Dank. also ich wiederhole ihn noch mal für dich, du kennst das Buch hundertprozentig. Denk bitte dran, ganz ehrlich, ich denke, das wird gehen auch ein bisschen ganz chronologisch vor. So
0: ja, aber ich denke, das wird bestimmt so eine Folge werden. Die wird todeslang, <lacht> weil wir doch über jeden Satz diskutieren. Ja, ich vermute mal, es ist ein antikes Werk. Ist es? Ist es? Ja, also genau, ich wiederhole klingt, für ich dich auch. noch mal.
2: Singen heißt nicht das Herz von Gestalten, verwandelt in neue Leiber. Oder anders ausgedrückt, Philipp, in welchem Buch werden Menschen verwandelt aus der Antike?
0: <lacht> also die Bibel ist es nicht. Das die ist Bibel schon ist mal richtig. Klar. Ich stehe das, auf dem Schlauch, aber sowas von.
2: Dann löse ich auf, Philipp. Es sind die Metamorphosen von Ovid. Oh. und aus diesem Grund habe ich es auch rausgesucht, weil ich weiß, dass du von ihm auch schon einiges gelesen hast und ich habe das äh, in der Schule hin und wieder etwas übersetzt und ich weiß auch, dass ich diesen Setz, Satz natürlich nicht in dieser Form, bei mir klang. Das wahrscheinlich etwas unrunder, äh, auch schon übersetzt habe im Lateinunterricht. Ähm, das wäre das Erste gewesen und ich finde tatsächlich die, äh, die Metamorphosen von Ovid sehr lesenswert. Also für ein 2000 Jahre altes Buch be bemerkenswert ja. cool. <lacht>
0: So, ich habe das, glaube ich, das letzte Mal gelesen in meinem ersten Semester Masterstudiengang. Also auch schon 20 Jahre her. Damals. Das tut jetzt right in the feels, right in the feels. Ja, ist ein bisschen peinlich. Ich denke, die Folge wird allgemein so ein kleiner Abgesang auf unsere Intelligenz.
2: <lacht> oh nein, oh nein. <lacht> <lacht> ähm.
0: Vielleicht können wir uns einfach nur Dinge schlecht merken, wie äh, Cenkovic hier aus äh, der Schachnovelle.
2: Ich muss ehrlich sagen, es sind ja, es sind ja Sachen dabei, die, die kann man kennen. Andere Sachen, die finde ich einfach so charmant oder die sind mir so wichtig, dass ich sie an der Stelle mitbringen wollte. So wie beispielsweise der zweite Satz, den ich für euch dabei habe. Dieser indes ist der gesamte Titel des Buches. Den uh, hat man kann ich aber gleichzeitig... Oh, bitte.
0: <lacht> ne bitte. Wenn du, du ihn dann nennst, dann kann ich ihn erraten. Okay,
2: also. Das Buch stammt dieses Mal aus dem Jahr 1587 und trägt den klangvollen Titel Historia von Dr. Johann Fausten, dem weit beschreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen den Teufel auf eine be benannte Zeit verschrieben, was er hier zwischen für seltsame Abenteuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfangen, mehrerteils aus seinen eigenen hinterlassenen Schriften allen hochtragenden, fürwitzigen und gottlosen Menschen zum schrecklichen Beispiel, abscheulichen Exempel und treuherziger Warnung zusammengezogen und in den Druck verfertigt. Ich mag ja die alten Texte aus dem 16. Jahrhundert, die immer solche wunderschönen, langen Titel hatten, bei dem man das Buch gar nicht mehr lesen musste. Denn im Grunde genommen ist es eine Inhaltsangabe. Es steckt ja schon alles drin, was wir wissen müssen für ja. das Buch.
0: Wie ist eigentlich der Name deiner ersten Kategorie, die du da
2: Also, in diesem äh, Also, vor allem das Ovice-Thema spielt darauf an, ist das göttliche Sprechen. Denn er sagt hm. ja, singen heißt mich das Herz und wenn wir dann sagen, okay, also es kommt gar nicht aus ihm selber, sondern es ist quasi eine innere Regung und irgendjemand hat ihm diese innere Regung eingespeist, so drücke ich es mal aus, ähm, dann stammt das Zitat gar nicht von ihm. Oder eben hier ähm, die Historia von Faustus, die übrigens Goethe dann sehr erfolgreich plagiiert. Ähm, das ist eine äh, Anmerkung dazu, die möchte ich jetzt aber humorvoll wissen. Ähm, das, das zweite Beispiel ist dann eher so, es ist ein Exempel, was statuiert wird, aber da kommen noch ganz viele andere Sachen rein, nämlich beispielsweise auch, dass er darstellt, okay, das stammt gar nicht von mir, das habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern aus dessen Schriften na, auch Glaubwürdigkeit schaffen. Sowas dürfte sich nämlich in der Zeit gar keiner ausdenken, was er sich dort ausdenkt, der Autor. Deswegen gibt es auch keinen Autor zu diesem Buch oder Autorin. Äh, es bleibt ja völlig anonym, wer das geschrieben hat, aber er rechtfertigt sich damit direkt, ja, ich habe das aus seinen Schriften. Ja. Und es ist ein Exempel, dass ihr euch nicht so verhaltet wie er. Um eben zu rechtfertigen, ich darf das überhaupt rausbringen. Und Das fand ich ganz ganz nett.
1: Das, das ist du wirklich wollte ich mich Glaubwürdigkeit in ja. dem er sagt, es ist aus, ähm, ich gewissermaßen, ich habe ihn jetzt zitiert, oder also ist das nicht eher so eine Art Selbstschutz für den Fall, dass es doch herausgefunden werden. Es ist beides tatsächlich. Ja. Ähm,
2: es ist beides, weil, ja, wie soll ich sagen, er will natürlich schon, dass es gelesen wird. Und er ist sich auch dessen bewusst, dass die Leute es primär cool finden, weil sie die Geschichten von Faustus hören. Allerdings muss man jetzt auch sagen, alles, was ich hier sage, ist natürlich nur mutmaßlich, denn wir wissen nichts über den Autor oder die Autoren. Das sind alles, das ist, bleibt völlig im Dunkeln, was da jetzt die Idee war. Aber man muss sich natürlich versuchen, einen Ra Reim drauf zu machen. Das wäre dann also auch schon meine erste Ka äh also Kategorie übrigens.
0: Als du jetzt die erste Kategorie genannt hattest, war mir auch ähm, sofort Goethes Faust. Äh, Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
2: Ist auch hübsch. Ist auch der, der, der Faust.
0: Von, der Faust, erster Teil, genau. Und, Muss aus welchem Jahr?
2: Haben, Entschuldigung, da kommt der Deutschlehrer wieder durch. <lacht> 1808.
0: Und der Anfang erinnert stark an Homer.
2: Oder wie ich ihn nenne, Homer. 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 <lacht> Nein, den habe ich bewusst <lacht> rausgelassen. Äh, man hätte auch, äh, also bei diesem göttlichen Sprechen hat man auch ganz viel Homer oder Vergil, ähm, die genau sich darauf berufen, dass sie eigentlich nur das ausdrücken, was von den Göttern Kommt, beziehungsweise das halt aufgeschrieben haben, was da passiert ist. Hm. So die Grundidee. Da möchte ich gleich
0: noch einen einstreuen, weil wir ja gerade noch bei den klassischen Texten sind. Also dementsprechend ist es ein antikes Werk. Vom gleichen Blut schwesterlich verbunden, Ismenes Haupt. Kennst du nur eines der von Ödipus herkommenden Leiden, welches Zeus an uns beiden noch Lebenden nicht erfüllt?
2: König Ödipus von Sophokles?
0: Hm, Sophokles ist richtig.
2: Dann Antigone. Aber
0: Mm. Applaus, Applaus. Aus dem Off.
2: <lacht> okay.
0: Ein sehr schöner Einstieg. In
2: das ich finde den auch hübsch. Ich fand auch die Antigone gar nicht so schlecht. Ich fand zumindest das antike Original cooler als äh, die französische von Jean Anouilh. Die hatten ja. wir in der Schule noch gelesen.
0: Ähm, ich fand Antigone, ich glaube, ich hatte es schon mal im Podcast erzählt, ich fand Antigone immer vollkommen normüll in der Schule. Ich habe das nie gemocht. Das ist übrigens ein klassisches Beispiel von in der Schule richtiger Grütz. Und dann haben wir das im Studium behandelt, hatte ich ein Seminar und da waren wir zu fünf gefühlt. und Also fünf die mitgemacht haben. Und da gab es noch ein paar andere. Und wir haben die Antigone wirklich so Zeile für Zeile, Wort für Wort durchgekaut. Immer auf der einen Seite das, den Originaltext, in griechischen, auf der anderen Seite die deutsche Übersetzung. Und das wurde richtig cool. cool. Also man kann sich auch vielleicht später solchen Texten noch annähern. So, das war mein Two Cents dazu. Zweite Kategorie. Korrekt. 500 Euro, oder?
2: Co äh, auch das ist natürlich wahr. Ja. Ähm, hier habe ich äh, quasi, na, wie drücke ich denn das jetzt aus? Äh, der, der Autor schafft etwas, quasi eine, eine Prämisse in diesem ersten Satz und drückt damit schon das gesamte Werk aus. Okay. Äh, mein Beispiel hierfür ist folgendes. Ob ihr das kennt, weiß ich nicht, aber es ist ein ganz berühmtes und ich liebe diesen ersten Satz. Äh, alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre
0: Art. Buddenbrox? Das wäre jetzt auch so meine nicht Dann hier die Neapolitanische nee,
1: Älter. Auch nicht.
0: Die älter.
2: Ich glaube sogar älter als die, Bu äh, deutlich älter als die Buttonprox. Also nicht deutlich okay. älter, aber 50 Jahre, würde ich schätzen. Ich weiß es aber nicht aus dem FF. Nee. Es ist, Also äh, wenn es die ersten
0: beiden, die mir eingefallen wären.
2: Es ist Anna Karenina von Leo Tolstoi. Oh. Den ich ja oh. auch noch nie gelesen Schade. habe, aber von meinen Großeltern jetzt Peter den ersten geschenkt bekommen habe. Zwei Bände. Ähm von dir ja auch, fällt mir gerade ein. Deswegen habe ich Stimmt jetzt schon die von meinen Großeltern, habe ich äh, an meine Frau Mama weitergegeben, oder werde ich noch weitergeben. Ähm, ein anderes Beispiel, was euch wahrscheinlich auch völlig unbekannt ist, aber wenn man weiß, was das Original ist, oder aus welchem Buch das stammt, ergibt es alles plötzlich totalen Sinn. Ihr müsst allerdings sehr gut zuhören, weil das ein sehr langer Satz ist. Also, ich trat meine Reise vor »Nach Russland von Haus ab mitten im Winter an, weil ich ganz richtig schloss, dass Frost und Schnee die Wege durch die nördlichen Gegenden von Deutschland, Polen, Kur und Livland, welche nach der Beschreibung aller Reisenden fast noch elender sind als die Wege nach dem Tempel der Tugend endlich ohne besondere Kosten hochpreislicher, für, wohlfürsorgender Landesregierungen ausbessern müsste.« Okay. Kurz zusammengefasst, was in dem Satz steht. Also er sagt, ich reise nach Russland mitten im Winter, weil da die Straßen durch den Schnee besser befahrbar sind. Ja. Und das wirkt auf den ersten, das erste Lesen wirkt das sehr wissend und als hätte da jemand richtig Ahnung davon. Es ist aber völliger Käse im Winter zu versuchen, mit einer Kutsche nach Russland zu fahren. Ähm, denn dann sind die Wege nicht dein kleinstes Problem. Es ist Münchhausens wahre Geschichte von Gottfried August Bürger. Okay. Und diese Lügengeschichte kommt halt dort schon so ein bisschen rüber, weil wir halt feststellen, wir schon okay, Quatsch er gibt erzählt. Genau, er erzählt schon Quatsch, aber das fällt erst auf, wenn man sich Gedanken macht über diesen ersten Satz. Dass es natürlich Quark Was? ist zu sagen, okay, wir reisen im Winter nach Russland, das hat Napoleon schon nicht gut bekommen. Oder ist Napoleon nicht gut das bekommen? Das
0: ist richtig. Weil das ich finde es immer ganz cool, wenn du, wenn der Satz so lang ist, dass er selbst schon quasi eine falsche Fährte legt. Einfach durch seine Länge dich dadurch dich quasi einlullt und es dir schwerer fällt, dich mit ihm komplett zu beschäftigen. Als wenn das so ein kurzer Satz ist wie, es war Sommer, Punkt.
2: Aber das kann natürlich auch, es war Sommer, fällt mir jetzt, also ich 100 aber es gibt irgendein Buch, äh, da, da heißt irgendjemand Herr Sommer. Und wenn du dieses Buch mit Es war Sommer anfängst, ist das grandios. Ja, diese Doppeldeutigkeit finde ich dann schon wieder schön. Das zweite, was ich euch hierzu noch mitgebracht habe, ist ähm, auch sehr berühmt und äh, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Es ist äh, bekannt. In der ganzen Welt gilt es als ausgemachte Wahrheit, dass ein begüterter Junggeselle unbedingt nach einer Frau Ausschau halten muss.
0: Alex, Nein, heute, ich, ich... Ich komm doch,
1: du weißt... Mir kommt's bekannt vor. <lacht> Gib mal einen Tipp. Gib mal einen Tipp.
2: Eine Autorin, 1813. Noch ein Tipp?
0: <lacht> Stolz und Vorurteil. Korrekt. Yes! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.
2: Money, money, money. Von Jane Austen. Ähm, und auch das fasst das Buch eigentlich sehr gut zusammen, dieser erste Satz. Und der geht, ich finde, der geht A gut ins Ohr. Mhm. Und der macht relativ klar, um was es jetzt im Buch gehen wird. Ähm, und das finde ich ganz, ganz charmant aus meiner Sicht. Aber ich gebe auch zu, ähm, ich habe mal angefangen, aber ich habe es noch nie ganz gelesen. Kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Der Herausgeber versucht Glaubwürdigkeit zu schaffen. Mhm. Und Herausgeber kann auch gleichzeitig Autor sein. Ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Auch dieses, das könnt ihr kennen, das solltet ihr kennen. Wenn ihr genug zu, genau zuhört, wisst ihr auch genau, was es ist. Was ich von der Geschichte so des gehen. armen Wärter nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr mirs danken werdet. Ist das Goethe?
1: Also mhm. der, der 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 die
0: Leiden des jungen Werther.
2: Was ist das? Okay.
0: Ich hätte jetzt eine lustige Antwort gehabt, das war nämlich der Bahnwärter Thiel.
2: <lacht> oh Gott. Ich, hier, äh, ich überlege gerade, Bahnwärter Thiel ist Gerhard Hauptmann, ne?
0: Ja, ich glaube.
2: Hier steckt natürlich der Titel oder die titelgebende Figur schon im, im, quasi im ersten Satz. Und was ich so schön finde, ist eben, hier wird die Fiktion abgelehnt. Nämlich alles, was da wirklich passiert ist, hat er versucht zusammenzufinden oder zusammenzusuchen und ähm, es ist ja ein Briefroman. Ja. Und das ähm, macht es dann doch ganz
1: nett. Das Buch, das Buch hat es bis in die, in die in in Psychiatrie geschafft. Ne? Also in die, in die Psychologie, nicht in die Psychiatrie. In die Psychologie. Ne, den den Werter-Effekt. Schon mal gehört? Jawohl. Nee. Philipp, Philipp, schüttelt den Kopf. Nee. Ähm, Erzähl. Das Buch, Ich habe es nicht gelesen, aber es endet, wenn mich nicht alles deutsch, mit dem Suizid des Wärters. Also des Herrn Wärter. Mhm. Und äh, als das Buch herausgebracht wurde, ist über ja Deutschland äh, damals eine riesige Suizidwelle, wenn man so möchte, hinweggeschwappt. Und das beobachtet man bis heute. Wenn berühmte Persönlichkeiten medienwirksam Selbstmord begehen, äh, steigt die Suizidrate in den Tagen und Wochen danach ebenfalls an. Mhm. Das nennt man den Werter-Effekt. Hm. Auf, auf dieses Buch bezogen. Hm.
2: Hinzu kommt, dass sich die jungen Menschen ähm, hernach, nachdem das Buch herauskommen war, auch so gekleidet haben wie der Werter. Stimmt. Ähm, also dass es immer Nachahmungseffekte gibt und das liest man, wenn man in Zeitungen über sowas, äh, über Todesmeldungen oder ähnliches oder äh, äh, Familientötungen oder sowas liest, äh, steht unten immer okay wir haben überlegt ob wir es überhaupt verfassen sollten weil wir uns dieses Effektes äh, bewusst sind mhm. aber ist zu relevant als dass wir es weglassen könnten wenn Sie Hilfe brauchen hier ist eine Telefonnummer
0: ja hm. macht man ja auch bei jeglichen anderen Suizid und Depressions ja, und genau, etc genau. Stories dass man das mit als Triggerwarnung mit von wegschickt und dann in der Regel noch das äh, jeweilige Telefon mit dahinter schaltet.
2: Als nächstes habe ich äh, auch einen Klassiker. Der Verfasser dieser Reiseschilderungen, Herr Lemuel Gulliver, ist seit alters mein vertrauter Freund. Wir sind auch auf mütterlicher Seite ein wenig verwandt.
0: Gullivers Reisen? Mhm, das wird sein. Jawohl. <lacht> ja. Von
2: Jonathan ja. Swift aus dem Jahr 1726. Ja, sehr schön. Auch nie gelesen. Ich kenne das ist nur diese Geschichte.
0: Es wurde mir mal vorgelesen, aber das ist ewig her. Das hat generell so ein bisschen das Problem, dass es für, ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, für gewisse Klassiker, die man vielleicht auch mal lesen will, sowas wie Moby Dick auch oder sowas, dass man dafür irgendwie den richtigen Zeitpunkt abpassen ja. muss. Ja. Dass es jetzt, dass es zwar auf der Liste draufsteht, aber dass du dich jetzt nicht einfach hinsetzen kannst und die Liste von oben nach unten durcharbeiten kannst und sagen kannst, okay, heute. Moby Dick, morgen den Leiden des Jungen Werther, übermorgen Bahnwärter Thiel und so weiter. Und so landen solche Bücher auf den Listen und werden dann hoffentlich irgendwann mal gelesen.
2: Man hofft es, ja, aber ich versuche mich auch immer wieder dran.
0: Hm. Aber es gibt dann oft genug Momente, wo ich dann abbreche, also wo ich dann anfange und merke, nee, das ist einfach nicht die Stimme.
2: Das ist ja auch normal und auch okay, denke ich. Also man sollte sich generell nicht durch Bücher quälen. Fällt mir nur gerade ein, weil Easy sich gerade durch den ersten Band des Rad der Zeit quält. Weil die Typologie oder die Setzung der Druck völliger Quark ist. Bibelseiten und also Schriftgröße 4 von oben bis unten voll gedruckt, sodass du wirklich nach drei Seiten das Gefühl hast, okay, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr. Plus, es passiert halt nichts. Permanent ändert sich die Perspektive, grundlos. Nun denn, das nur als kleiner Einschub hier. Ich habe noch eine, die müsste vor allem Philipp kennen. Ich mag es, dich unter Druck zu setzen. Ich <lacht> merke, Blutdruck steigt. Das folgende wurde niedergeschrieben von dem Ritter und nachmaligen Mönch Domingo de Soria Luce in einem Kloster der Stadt Lima, wohin er sich 13 Jahre nach der Eroberung des Landes Peru zur Abkehr von der Welt begeben hatte.
0: Ist nicht ein Kichert, oder? Nein. Das spielt ja, glaube ich, in Spanien, oder? Oder Portugal? Ja, eben. Ach, da gerade am Anfang gedacht, danke ich, aber nee, ist es nicht.
2: Du hast es gelesen. Und auch schon mal im Podcast erwähnt.
1: Oh.
0: Ähm, das Gold von Caxamalca? Korrekt. Ja, von Wassermann hieß der, glaube ich. Oder?
2: Jakob Wassermann, 1923.
0: Jakob Wassermann. Ach Gott. Danke, den Hinweis brauchte ich jetzt nach meinem kurzen Fehltrip nach Sancho Panchahausen. Ja, gutes Buch. Lest das. Ist toll. Können wir auch einen Podcast mal lesen? Es war nicht schön dünn.
2: Absolut, das ja. kann man mal schnell weglesen. Das ist äh, ganz, ganz angenehm. Und ähm, man muss sich nur immer bewusst machen, der Mann hatte keine Ahnung, was er dort schreibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das Gute ist, auch hier, hier merken wir, er legt es eben, es ist nicht er, der das schreibt, sondern es sind die Aufzeichnungen eines anderen, die er, und so schafft er Glaubwürdigkeit für seine Ausführung, nur uns jetzt hinlegt, damit wir damit machen, was wir möchten.
0: Genau.
1: Dass man nicht unbedingt Ahnung hat über das Thema oder über die Region, über die man schreibt, dass das nicht nötig ist, Ahnung zu haben. So, Das hat, glaube ich, Karl May wunderbar bewiesen. Der hat, ich glaube, der hatte also seine Romane geschrieben hat, der war weder irgendwo im Orient unterwegs noch in Amerika und ist trotzdem durch seine Romane, der, ich glaube, müsste nach wie vor der meistverkaufte deutschsprachige Autor sein. und Nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit natürlich ja. verlegt. Ja, Max.
2: Ich glaube von Karl May hätte ich, also das habe ich rausgelassen, weil es mir ja nicht so passend erschien, aber das hätte ich sonst im Notfall auch noch da. Da könnte ich nachgucken, was der erste Satz ist. Als nächstes kommen wir zum äh, Steckbrief oder der Vorstellung einer Person als nächste Kategorie. Nie gelesen, aber Film gesehen wäre jetzt mein Rat. Im 18. Natürlich. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten, dieser an genialen und abscheulichen Gestalten reichen Epoche gehörte.
1: Oh, das könnte jetzt so viele sein. Das könnte von Jules Verne angefangen über... Weil der hat, der hat seine, seine Romane generell gerne so angefangen. Ne? Extra mal geguckt. Ähm
0: Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Nee, nee, das ist nicht. Nee, ist es nicht. Sondern wenn... Nee, Quatsch, in sagen um die Welt ist es auch nicht. Das spielt in London.
2: Es ist ein deutscher Auto. Und wie gesagt, primär kennen die meisten, also viele haben in der Schule womöglich auch das Buch gelesen, aber primär der Film ist das, was mir bekannt ist.
0: Oha. Hm. Ist
2: Fuck you Goethe ist es nicht. Eine deutsch, also eine europäische Produktion von Bernd Eichinger produziert.
1: Ja, was, was hat der nicht
0: produziert? Der Vorleser? Nee. Schling? Nee. Spielt auch nicht. Okay, okay was spielt in, in
2: Frankreich? Und wo ist eine einzelne Person unfassbar und abscheulich? Ich will es nicht zu lang machen. Das Parfüm nee. von Patrick ah, Süßkind. Ah, ah
0: Süßkind, Patrick Süßkind, trifft, ja. Drauf gekommen. Nee, ich auch nicht. Aber die, die, die Hinweise waren vollkommen richtig. Das war genau das. Ich kenne auch den Film. Ich habe das Buch, glaube ich, mal angefangen, aber nie gelesen, nie komplett gelesen. Ja. Aber
2: auch hervorragend geschrieben. Also ich habe auch mal das Buch gelesen, irgendwo. irgendwann. Ich glaube, sogar im Studium. Aber es war jetzt, mir ist primär der Film in Erinnerung geblieben, weil mir ist natürlich der Name des Schauspielers entfallen. Der spielt auf jeden Fall jetzt Q bei James Bond. Q? Mhm. Q. Äh, ben Whishaw fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, mhm. warum das jetzt in mein Gehirn kam. Aber ähm, ja, ich finde es ist ein tolles Buch. Äh, und um eine Person vorzustellen, habe ich gleich den nächsten für euch. Machen wir. An einem Ort der Manscha an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tatsche, einen Hagerngaul und einen Windhund zum Jagen haben.
0: Sorry. ne, Keine
2: Ahnung. De La Mancha? Don Quixote De La Mancha? Ach, es ist Don Quixote.
0: Don Quixote. Uh. Ja. Äh,
2: von 1605 bzw. 15 von äh, Miguel de Cervantes.
0: Weil ich, ich hatte es halt vorhin, ja. Richtig, deswegen dachte ich, okay, <lacht> das, wird, das, wird das könnte dir <lacht> jetzt eher
2: äh, einfallen. Das fand ich ganz, ganz charmant. Nee.
0: Ich war ja, <lacht> ja, nach.
1: Naja, ähm, ja. um Personen vorzustellen, da hätte ich auch einen schönen Satz. Oh, jetzt bin, jetzt möchte ich auch mal mitraten. Keine Ahnung, ob ihr es kennt. Ihr werdet drauf kommen, wenn ihr den Satz hört. Er war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte. Und er war jetzt 84 Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen.
2: Der alte Mann und das Meer, Ernest Hemingway.
1: Wer sonst? Wer sonst? Und das Schöne ist, dass, das sagt wirklich die gesamte... Der gesamte Inhalt dieses Buchs... Nee, nicht, nicht der Inhalt, die gesamte... Aber wie sagt man das? Die Jetzt Handlung? das Wort doch glatt empfangen. Äh, wenn ich etwas mache, dann mache ich es aus einem bestimmten Grund. Und das nennt man...
2: Intention?
1: Intention. Die gesamte Intention, des dieses alten Mannes noch mal hinauszufahren, ist hier in diesem Satz drin. Hm.
0: Zur Vorstellung von Personen hatte ich zwei. Eine ist super easy, Dann da brauchen wir es eigentlich, das, der Titel kommt halt im ersten Satz vor, aber er ist so weltbekannt, ich glaube, jeder kennt ihn mehr oder weniger. Okay. Aber er gehört einfach mit in die Reihe rein. Na dann. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Der Hobbit. Der Hobbit, das der Hobbit, genau. Aber der ist... Das ist ein richtig schöner erster Satz. Er sagt alles, was du über dieses Buch wissen musst. Das stimmt. Und genauso, der Herr der Ringe geht ja dann sehr ähnlich los, wenn man jetzt mal diese ganzen Vorzitate etc. weglässt und wirklich im ersten Prolog anfängt. Dieses Buch handelt zum großen Teil von Hobbits und der Leser erfährt daraus viel über ihre Wesensart und ein wenig auch über ihre Geschichte. Finde ich schön. Der Fokus ist halt schön. Äh, waren das schon Und die beiden? Oder war das nur der erste? Nee, das war, das war das erste. Und das zweite ist, das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht kennen. Ähm, ihr könntet jetzt eventuell den Film gesehen haben. Es ist relativ einfach, wenn man einen Bezug dazu hat. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich eher schwer. In der Woche vor ihrem Abflug nach Arrakis, als die Hektik der letzten Reisevorbereitung ein fast unerträgliches Maß erreicht hatte, kam eine Greisin die Mutter des jungen Paul besuchen. Ich passe.
2: Arrakis, Greisen, Junger Paul. Hm, du könntest den Film jetzt gesehen haben. Ich habe zuletzt keine Filme geschaut. Dementsprechend äh, ist es das sehr unwahrscheinlich. Ist ähm, was sind denn für Filme rausgekommen? Bekannte Filme, Literaturverfilmung.
0: Es wird ein Zweiteiler. Ist jetzt erst der erste Teil erschienen.
2: Ähm, von
0: den Villeneuve verfilmt.
2: Ja, ähm, Dune.
0: Genau heißt auf Deutsch der Wüstenplanet. Das ist der erste Satz davon, der mich unglaublich an die Schachnovelle erinnert hat mit seinen Reisevorbereitungen am Anfang. Und dann die Greisen, die die Mutter besucht und den jungen Paul. Das ist, ähm, fand ich... Ja, das, aber das, ich das, äh, bin auch so drauf Punkt, gekommen. Ne? Wird, ja. Sehr gut, weiter geht's.
2: Ähm, ich habe noch eins, wo auch der Titel des Buches schon im, im ersten Satz vorkommt. An den Ufern der mhm. Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Ja gut, Michael Kohlhaas. Von Heinrich von Kleist. Wie? Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist. Ich, ich,
1: das habe ich nie gelesen. Äh, Na, Wer ist das? Äh. Ja, jetzt nicht hier heimlich gucken, ne? Nee, meine ich das, das, das muss man wissen. Ganz ja, ich weiß. Heinrich von Kleist.
0: Ja. Ach. Ich musste gerade meine Katze aus ihrem Raschelkatzentunnel schmeißen, weil es so übelst laut war im Hintergrund die ganze Zeit. Und ich weiß auch das letzte Mal auf der letzten Aufnahme habe ich meinen... Jetzt hat er die Glöckchen gefunden, nicht drehe durch. <lacht> Auf der letzten Aufnahme mache ich mein Fazit. Und die Katze schmeißt im Hintergrund so einen Stift runter und spielt die ganze Zeit auf dem Fußboden <lacht> damit und hörst die ganze Zeit ein bisschen Klackern im Hintergrund. Deswegen musste ich das jetzt hier mal tun. Tut mir leid. Heinrich von Kleist. Michael Kohlhaas. Also. Ja.
2: Jawohl, jetzt habe ich noch ein, ein Märchen. Oh. Hm. Eine Witwe <lacht> hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere
0: hässlich und faul. Das klingt wie Frau Holle. Jawohl. Das könnte,
1: kurioserweise, ne, aber Schneeweißchen, Rosenrot. Ne, die waren nicht die, die sind äh, aber beide die, nett. Ähm, Auf wie heißt das? Gold, ja, Gold, Goldmarie und Pechmarie.
0: und Pechmarie? Wobei das ist dasselbe Motiv. Ja, das, ist, das ist ja gleich. Ja. Goldmarie und Pechmarie das ist ja ist quasi. Ein, Frau ein bisschen Hölle. unterscheiden sie sich bildlich.
1: Ja, nee, gut, das ist hier nachdem regionale regionaler
0: Erzählung. Das stimmt. Das ist, glaube ich, einfach nur der Titel, der geändert wurde. Gut. Okay. Okay.
2: Und noch ein absoluter Klassiker für euch: <lacht> Nennt mich Ismael. Und es ist so schön, Scheiße. die Gesichter, ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber ich sehe ja die Gesichter und oh. wie sehr Philipp leidet, weil er es weiß, aber es fällt ihm gerade nicht ein.
0: Scheiße. Fuck, es ist peinlich. Okay. Oh, ähm, ein Tipp. Mhm.
2: Also, ich liebe diesen <lacht> Tipp, weil der schon so lustig ist. Also bekannter Musiker, der 90er und 2000er Jahre ist der erste Teil. Moby Dick. <lacht>
1: <lacht>
0: ich bin dankbar,
2: dass ich den zweiten Hinweis nicht noch geben musste.
1: Was so mein my, my heart feels nee, nee. feel so bad. Was wäre dein zweiter Tipp gewesen?
0: Oh Gott.
2: Ähm, die englische Bezeichnung für die primären Geschlechtsorgane des Mannes. Moby? <lacht> uh, Herman Melville ist der Autor. Dann, oh aus der Schule sollte das einigen bekannt sein ich weiß, einige Schulfreunde von mir haben das gelesen, ich habe es selber ähm, bisher nur ein Stück gelesen Diederich Häsling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt
0: keine Ahnung nicht mal im Ansatz
2: der Untertan von Heinrich Mann
0: Mann, ja okay nee. und das Gute ist gemacht, das ich, ich, äh, dieser erste ja.
2: Satz ne, das ist ein weiches Kind das, ich, das am liebsten träumte sich vor allem fürchtete und ein bisschen an den Ohren litt. das fasst diesen Charakter dieses Menschen unfassbar gut zusammen wenn man das Buch dann also da reichen die ersten 100 Seiten um zu wissen, okay, passt das ist wirklich die perfekte Beschreibung dieser Person
0: da habe ich auch noch einen den möchte ich gleich hier einwerfen Jetzt müssen wir die Triggerwarnung zum Selbstmord geben. Ähm, ich wollte es nicht wissen, aber ich habe erfahren, dass eines der Mädchen, als es kein Mädchen mehr war, kurz nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise das Badezimmer betrat, sich vor den Spiegel stellte, die Bluse aufknöpfte, den Büstenhalter auszog und mit der Mündung der Pistole ihres eigenen Vaters, der sich mit, ihr, mit einem Teil der Familie und drei Gästen im Esszimmer befand, ihr Herz suchte. Was liest du denn du? Krass. Hey, Sagt mir gar nichts. Max könnte es was sagen, der mag spanische Autoren. Oder ja. Spanischsprachige Autoren. So.
2: Ich gehe gerade so durch. Wen haben wir? Neruda, Marquez? Oder älter?
0: Äh, nee, gar nicht so viel älter. Ähm, 51 ist er geboren. Lebt Und er noch? Das Buch. Ja, ja. Stammt von 98. Ich werde mich gleich
2: ärgern, aber bitte sag.
0: Javier Marias, mein Herz so weiß.
2: Ah, Javier Marias. Cool. Also interessanter ich Einstieg.
0: Sehr bedeutenden ersten Satz. Ist auch nicht so leicht zu verdauen. Also, wohl ähm, der Satz als das Buch.
2: Jetzt ein Kultbuch von mir, wo ich die deutsche Übersetzung immer grässlich finde und wo man aus meiner Sicht oder bei dem man aus meiner Sicht immer das Original lesen sollte. Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten und den ganzen David Copperfield mist. aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr es genau wissen wollt.
1: Okay, ich weiß es. J.D. Salinger, der Fänger im Roggen.
2: Das ist korrekt, aus dem wunderschönen Jahr 1951.
1: Und ich hätte es jetzt auch vorgestellt äh, heute. Es
2: tut mir leid, Alex.
0: Nein, alles gut. Ähm, dass ich dir da zuvor gekommen bin. Äh, so, jetzt Fauxpas habe ich nie gelesen. Ähm, war, war, nie es, war nie Schulliteratur Literatur bei uns. Das, das, das Schlimme an dem Buch ist, ähm, mhm.
1: man braucht es nicht lesen. Ich dachte mal, wenn es jetzt gerade gut geht und alles super ist und so, dann brauchst du das Buch nicht lesen, weil Mhm. Ich glaube, das ist auch das Besondere an dem Buch, wenn es dir richtig dreckig geht, wenn du einfach keinen Bock mehr auf nichts mehr hast, wenn die ganze Welt einfach mal zum Sprengen äh, am Arsch vorbeigeht. Das ist, glaube ich, so die Stimmung, in der man sein muss, um das Buch zu lesen. Ähm, Weil es einem danach noch schlechter geht? Ja, ich glaube, das ist so dieses, es ist ja eigentlich ein Jugendbuch. Also es geht um, ich weiß jetzt nicht, wie alt der der, der die Hauptfigur ist, die da halt drei Tage durch, durch Manhattan irrt, ähm, von der Schule geflogen ist, ähm, etc. Einfach auf alles und jeden schimpft. Alles und wirklich jeder egal ist. Und das ist halt so diese, diese, diese debrief phase im so 15-, 16-, 17-jährigen Alter, was, was der Autor dort drin beschreibt. Und, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Fun Fact nennen könnt. Äh, was hat dieses Buch mit John Lennon zu tun?
2: Du hast mir leider einen sehr guten Gag enginiert, den Entschuldigung, ich wollte. Ah. Ich wollte nämlich sagen: äh, lest das Buch, ob es euch gut oder schlecht geht, aber lest es nicht, wenn ihr gerade sauer auf irgendeinen Popstar seid. Ja.
0: <lacht> Hat das sozusagen, wie hieß er denn?
2: John Lennon. Soll nee,
0: aber der ist sein Mörder.
2: Achso, nee, wir, wir reden nicht über Täter, wir reden nur über Opfer. Wir ignorieren Täter. Täter haben es nicht verdient, genannt zu werden. Das Bam, steuerhaft. jetzt meine Poli, mein politisches Statement. Wir reden immer viel zu viel über Täter, zu wenig über Opfer.
0: Ja, ich wollte nur sagen, wen es dazu sozusagen motiviert hat, John Lennon zu erschießen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es ihn motiviert hat. Der hatte halt das Buch ähm, an dem Tag dabei und hat sich als Reinkarnation wohl der Hauptfigur gesehen. Also, Von Holden
2: Caulfield.
1: Also, so ein bisschen, bisschen so. Genau. So einiges nicht gestimmt im Oberstübchen bei dem Typen. Und? Ja,
2: ja, gut. Es gibt eine grandiose Persiflage bei South Park auf äh, JD Salingers äh, Buch. Kann ich auch sehr empfehlen. Und schreibt, äh, die Jungs wollen einfach so viele Beleidigungen in ein Buch packen, wie nur möglich. Und das wird dann ein absoluter Bestseller und alle machen sich Gedanken und irgendwann killt jemand irgendjemanden. Äh, wahnsinnig witzig. Ähm, also.
0: <lacht> okay. Es ist ja, Fiktion, es ist
2: ein Comic, beziehungsweise sowas ähnliches. Deswegen kann ich da sagen, dass es witzig ist. Ich habe noch eins, bei dem die Verfilmungen aus meiner Sicht fast bekannter sind als der, der, ähm, das Buch selber. Ich glaube, wobei das Buch haben wahrscheinlich viele auch in, im Englischunterricht gelesen. Das kann schon ein kleiner Hinweis für euch sein. In meinen jüngeren Jahren, als ich noch zarter beseitet war, gab mein Vater mir einmal einen Rat, der mir seitdem wieder und wieder durch den Kopf gegangen ist. That's it? That's it. Aber wenn ihr da nicht drauf kommt, ist ist auch weniger wild. Nee, Passe. Der große Gatsby von F. Ist. Scott Fitzgerald. Denn das ist ja okay. so gerahmt von der Geschichte, ähm, die ringsherum erzählt wird.
0: Ja. Habe ich noch nicht gelesen. Kann ich habe den da. Ich, ich kann auch ähm, den Film messen. Weil ich ihn tatsächlich lesen möchte. Aber ich bin nicht bisher noch nicht dazu gekommen.
2: Wir kommen zur nächsten Kategorie. Jetzt stellen, werden Orte oder Zeiten vorgestellt. Mhm. Und da habe ich nicht das vorgeschlagene hier gewählt. Das könntet ihr kennen, ich kann es euch geben. Nämlich heute vor 348 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen erwachten die Pariser unter dem Geläute aller Glocken, welche innerhalb des dreifachen Bereichs der Altstadt, Südstadt oder des Universitätsviertels und der Nordstadt mit lautem Schalle ertönten.
1: Ich bin
2: ihr braucht nur die Schlagwörter des Satzes, dann wisst ihr, welches Buch es ist. Die
0: Glocken in Paris, ja. Glöckner von Notre Dame. Mm.
2: Korrekt, von Victor Hugo. Ja.
0: Wäre auch so mein erster. Das, das Lustige ist, das war mein erster Gedanke, als du das gesagt hast. Und dann kam dieser, dieser, dieses Ende vom Satz. Und da war ich kurz irritiert.
2: Hm. Ansonsten hätte ich hier noch äh, auch einen Klassiker. In einer Stadt, die aus mancherlei Gründen die ich aus mancherlei Gründen weder nennen will, noch mit einem erdichteten Namen bezeichnen möchte, befand sich unter anderen öffentlichen Gebäuden auch eines, dessen sich die meisten Städte rühmen können, nämlich ein Armenhaus.
1: Wenn es um das Armenhaus geht, weiß ich nicht. Ist das... Ach, le Miserable. Das wird es aber nicht sein, oder?
2: England. England. Wir hatten vorhin ein <lacht> Buch, bei dem mein zweiter Tipp, tipp den ich nicht nennen musste auf den Nachnamen anspielt des Autors. Dick.
0: <lacht> Dick. Aber es ist nicht Philip K. Dick.
2: Nein, es ist Charles Dickens, Oliver Twist.
0: Ach Gott, okay. Ah, Da hätte man drauf kommen ja, können. Da hätte man drauf Wahnsinn. kommen sollen, ja. Ich habe noch einen. Mhm. Ähm, Mr. Jones von der Herrenfarm hatte die Hühnerstelle zur Nacht zugesperrt war aber zu betrunken, um auch noch daran zu denken, die Schlupflöcher dicht zu machen. Alex nickt schon weise. Weiß <lacht> es Max? Max? Nicht? Die Farm der Tiere. Ja, George ah, Orwell. Orwell ganz, ganz Klassisch, ja.
1: Klassisch. ja. Ähm, aber dann habe ich auch eins da, wenn ihr es nicht gelesen habt, könnt ihr aber auch drauf kommen. Das ist übrigens, wie ich finde, der, der schönste erste Satz, den ich hier heute rausgesucht hatte. Mm. Ähm, ist auch etwas länger. Okay. Niemand hätte in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geglaubt, dass diese Welt aufmerksam und sehr genau von intelligenteren Wesen als der Menschheit und doch ebenso sterblicher Natur beobachtet wurde. Dass die mit ihren vielfältigen Belangen beschäftigte Menschheit genau untersucht und studiert wurde, möglicherweise genauso sorgsam wie ein Mensch mit einem Mikroskop, die kurzlebigen Geschöpfe betrachtet, die sich in einem Wassertropfen drängen und vervielfachen.
0: Hm. Ziemlich poetisch. In, in. Und schön. Mhm. Ich hätte jetzt Spontan Krieg der Welten gesagt, aber. Und, du hast damit genau richtig gewesen. Ja! Mhm. Ja! HG Wells, ne? HG äh, Wells, genau. Das ist ein, ein,
1: das ist ja recht, ein sehr, sehr schöner Satz, ja. der, ist, der ist stimmig.
0: Ja. Mhm. Vor allem hatte ich das von HG Wells gar nicht mehr so im Kopf, dass er so gut poetisch schreiben kann. Ich hatte ihn immer recht trocken im, im, in Erinnerung. Hat sie nicht auch gesagt, die Insel des Dr. Moreau, die war auch ein bisschen also für die trocken. Zeit, wo er das geschrieben
1: hat, ist die echt tricky. Also das ist wirklich okay. schon feinste Horrorliteratur. Gut gut gemachte übrigens. Also das 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 macht Spaß zu lesen.
0: Okay.
1: Krieg der Welten ist tatsächlich eher so ein bisschen. Ich musste mich ein bisschen durchkämpfen, weil ich kannte nur beide Verfilmungen. Und das Buch hat dann mit den Verfilmungen... Also die Verfilmungen sind angelehnt an den Roman, an mm. die Geschichte. Haben mit dem Buch an sich aber gar nichts zu tun. Oder nicht viel zu tun.
0: Aber der erste Satz
1: war gut, das reicht Aber ja. der erste Satz ist halt, ähm, der ist schön. Der, der wirklich ist wirklich schön.
0: schön. Okay. Schön. Ein Ort habe ich noch. Das, das ist ein Heimspiel für den Alex. Vielleicht kann sich Max noch daran erinnern, denn wir haben im Podcast darüber gesprochen. Den Hinweis hätte ich vielleicht nicht vorher geben sollen. John Steinbeck. Okay. <lacht> Einige Meilen südlich von Soledad fließt der Salinas River bergab und strömt tief und grün das hügelige Ufer entlang.
1: Also das kann eigentlich John Steinbeck. Machen,
0: <lacht> ja, natürlich John Steinbeck von Mäusen und Menschen. Kannst du doch nicht vorher sagen, das geht doch nicht. Aber das ja, Krasse ist, ich, dass ich,
2: dass ich ohne, ohne den Text zu hören ahnte, ich, dass es darauf hinauslaufen würde, <lacht> wenn es ein Spezialgebiet von Alex ist.
0: Wir haben es im Podcast gelesen. McCallas hätte es noch sein können, oder ja. Ähm, das ist schön, viel. schön, dass du
1: John Steinbeck ähm, genommen hast. Ich möchte euch auch von John Steinbeck. Ein, ein, jetzt kann man es ja sagen. Äh, und das ist so ein schönes Beispiel für einen, ich weiß nicht, missgeratenen ersten Satz kann man nicht sagen, aber für einen ersten Satz, der einfach so keinen Sinn macht. Das Salinas Tal liegt in Nordkalifornien. <lacht> das ist der erste Satz. Äh. Tatsächlich okay. nichts Geringeres als jenseits von Eden. Von Eden. Mhm. Ja. Aber da Steinbeck sowieso so ziemlich alles dort in Salina, wird ähm, das glaube ich ausgesprochen spielt. Ja. Ist das nicht verwunderlich.
0: Okay. So, Max. Was ich habe auch Was noch geht's? einen,
1: aber diesmal einen
2: deutschen Autor, der vor allem für Alex relevant ist. In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß und grün quadrierten Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Kanna-Indika und Rhabarberstauden besetztes Rondell warf.
1: Ich würde es auf Theodor Fontane tippen. Aber ich könnte dir nicht sagen. Es wurde von Theodor? der
2: Familie von Briest bewohnt. Dementsprechend ist es Effi Briest.
1: Effi Briest, ja, okay. Hm. Hm.
2: Und das ja, Coole <lacht> an diesem, diesem Anfang ist, den muss man vor sich sehen, als wenn man ihn bloß hört, ist es sehr schwer. Er macht zwei, zwei Seiten auf, nämlich in Front des schönen Herrenhauses, also vorne drauf, fällt heller Sonnenschein. Aber die Park- und Gartenseite liegt im Schatten. Und das reicht uns schon. Der schöne Schein ja. ist da, ja. der Vordergrund, aber hintergründig liegt das alles. Es ist sehr abgründig und schattenhaft. So würde ich es jetzt Ach, Das auch ist, aber ist schön, schön. ja, das stimmt. Also bei, bei äh, Fontane liegt dann immer schon einiges inhaltlicher Natur drin, wenn ich das so sagen kann. Ähm, Habe ich noch eins von der Sache? Ach ja, doch, ein. Habe ich noch? Ich hoffe, den kennt ihr. Alex noch nicht, aber Philipp hat ja jetzt schon zwei von der Sorte, nämlich Kinder. Ähm, am Rande der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten.
0: Der geheime Garten von Nein. Nein. Gut, dann nicht. Ich hab's, versucht.
2: Es ist Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren, ja, stimmt. Stimmt. Erst danach kam er hier und darin steht ein Haus, ne? Und so weiter. Mhm. Ah.
2: Wir kommen also. zur nächsten Kategorie, nämlich äh, die Vorstellung einer Situation. Und das ist tatsächlich, ihr kennt das Buch nicht, aber ich liebe dieses Buch so unheimlich. Und es ist auch unheimlich unangenehm, es zu lesen. Der Wärter gab ihm seine Sachen, der Kassierer händigte ihm sein Geld aus, der Türsteher schloss vor ihm die große, eiserne Tür auf. Ihr solltet das Buch nicht kennen. Hm. Ich löse dementsprechend auf. Es ist Georg Heims der Irre. Und nee, das ist okay. insoweit relevant, weil uns diese kleine Situation schon, es wird eine große eiserne Tür aufgeschlossen. Von einem Türsteher, einem Wärter und es gibt einen Kassierer. Der wird also gerade aus dem Gefängnis entlassen.
0: Ja. ja.
2: Und danach beginnt eine absolute Tour des Horrors, denn der schlachtet permanent Menschen ab aber in seiner eigenen kleinen Welt. Also es ergibt für ihn völlig Sinn, was er dort tut.
0: Okay.
2: Und ähm, das Buch stammt aus dem Expressionismus und ich habe eine Stelle daraus, ich muss mal gucken, vielleicht schneiden, schneiden wir es dann noch zwischen, dann müsste ihr allerdings die Stellen noch aussuchen, wo er wirklich, er tötet da gerade zwei Kinder und schlägt, schlägt mit beiden, also ihre beiden Köpfe so aneinander und beschreibt das wirklich wie ein Spiel für sich. Und das bringt den Expressionismus sehr gut auf den Punkt, denn es geht ja um die Abseitigen, die Wahnsinnigen, die Krankhaften. Ähm, und ich mochte das Buch, weil es völlig drüber ist, aber dieses Wahnsinnige in einem Menschen sehr, sehr gut zur Geltung bringt.
0: Okay, jetzt ist die Stimmung schon ganz schön weit unten. Ne? Das ist dir bewusst. <lacht> okay, das mal war rein. jetzt also ein bisschen ein Downer. Wenn, und wenn wir schon mal bei Wahnsinnigen sind, hätte ach, ich du, noch eins. Das, das passt Moment, Max hat, glaube ich, noch einen Gag. Der muss noch einen raushalten. Okay, Max, der hat, Max, Max der, mit, guck mal, bevor ich hat der, hat die dieses Gesicht, der hat dieses Gesicht aufgesetzt. Das, der tut jetzt weh. Ich hatte die perfekte Überleitung, Alex.
1: Oh. Weil immer ich sagen immer. wollte:
0: Ja,
2: die Stimmung ist ganz unten und wir gehen da jetzt sogar noch weiter nach unten mit folgendem Text. <lacht> Wenn ihr nämlich gleich wisst, welche Lösung 20
0: ist. 20.000 Meilen unter den Meeren.
2: Fast. <lacht> äh, unter
0: den Meeren, das finde ich schön. Ja, Sehr ich, mich, ich war gut. aufmerksam.
2: Als ich auf halbem Weg stand, unseres Leben, fand ich mich einst in einem dunklen Walde, weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte, geharrt zu sagen, ist's wer gewesen, der wilde Wald, so rau und dicht verwachsen, dass beim Gedanken sich die Furcht erneuert, so herb das Herber kaum der Tod mir schiene, doch eh vom Heil, das Dra drin mir ward, ich handle, meld ich erst anderes, was ich dort gewarte. Und das ist die göttliche Komödie von Dante. Und die spielt, wie wir wissen, in der Hölle. Stimmt. Und das oh. meinte ich mit Es geht noch weiter runter.
0: Ja. You get oh. it? Oh, das war peinlich. Ähm, das hätte ich wissen müssen. Ähm, ich war aber nicht darauf vorbereitet, dass du noch mal so weit zurückgehst.
2: Das passt halt, weil wir hier gerade bei einer Situation sind. Alex, würdest du mir trotzdem deinen Wahnsinnigen noch schildern? So, also Ich habe dich jäh yeah, unterbrochen. Das ist nein, nein, er
1: wahnsinnig. Es, es passt bloß wunderbar zum ersten Satz, den ich hier habe. Ich weiß bloß nicht, wie ich aus der Hölle hier wieder herkommen soll. Deswegen machen wir einen kleinen Sprung. <lacht> ähm, zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge, denn in der Tür ist ein Guckloch und meines Pflegers Auge ist von jenem braun, welches mich den Blauäugigen nicht durchschauen kann
2: ich weiß es, weil ich es auch dabei habe, aber der Satz endet nach ich bin Insasse
1: einer Heil- und Pflegeanstalt okay ähm, ich kann es ja mal hier in die Kamera halten, in dem Fall nicht, da ist danach ein Komma ja gut, das sieht man jetzt nicht. Ich, ich stelle es in die WhatsApp-Gruppe, die, die, die Hörerinnen und Hörer müssen wir jetzt einfach mal glauben. Also hier in dem Fall ist der Satz dort nicht zu Ende, sondern Komma und.
0: Weiter geht's. Okay. Äh, es ja,
2: ist Günter Grass, Blechstrommel. Genau. Hm. Oskar Mazerath.
0: Genau, genau. Gut, machen wir aber weiter, wa? Ja, also ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe da noch ein Buch. Nee, zwei. Also anderthalb. Das ich habe nur für Alex zum Abnörden. Na dann.
2: Also eins, das, das müsst ihr jetzt aber kennen. Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem 50. Geburtstag amtlich sein Name lautete, hatte an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 1900, das unserem Kontinent monatelang eine so gefahrdrohende Mine zeigte, von seiner Wohnung in der Prinzregentenstraße zu München aus allein einen weiteren Spie Spaziergang unternommen.
0: Ja... <lacht>
1: Ah, das ist fies. Ja. Ihr seid ja, ja.
2: von schlechter ja. Erinnerung.
0: Wir sind sehr von schlechter Erinnerung. Gustav Aschenbach. Oh, wir wir haben es gelesen. Mhm. Oh. Wie hieß denn der?
2: <lacht> der Thomas. Mann.
0: Thomas ja. Mann. Ja, genau.
2: Tod in Venedig.
0: Danke. Scheiße. Ach, ein Ärgernis. Das ist raus. wirklich schwerer, als man ja. Ja. denkt. Verdammt.
2: Ansonsten hätte ich hier noch ähm, ein für mich sehr großes Pleasure. Ähm, das solltet ihr nicht kennen, vielleicht also ihr kennt das Buch, aber ihr wisst, habt es bestimmt nie gelesen. Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke.
1: So Irgendwas beginnt... Christian Kracht wahrscheinlich. Ja?
0: Faserland, korrekt. Faserland, okay. Mensch, Alex hier. Uh. Und das Krasse Not daran bad. ist...
2: Euro Trash ist ja die Fortsetzung quasi und es beginnt auch mit dem wunderschönen Wörtchen. Also. <lacht> Kann man machen. Als nächstes habe ich ein neues ähm, Thema, eine neue Kategorie, nämlich das, die Vorstellung eines plötzlichen Ereignisses. Ähm, ein ganz tolles Buch, wie ich finde und Gleichzeitig auch von einem Auto, der das quasi immer benutzt hat oder fast immer benutzt hat, ist folgendes, folgender erster Satz. In Santiago, der Hauptstadt des Königreichs Chili, stand gerade in dem Augenblicke der großen Erderschütterung vom Jahre 1647, bei welcher viele tausend Menschen ihren Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrechen angeklagter Spanier namens Geronimo Rugera an, äh, an einem Pfeiler des Gefängnisses, in welches man ihn eingesperrt hatte, und wollte sich erhenken. Der Titel steckt quasi schon drin. Es ist das Erdbeben von Chili von Heinrich von Kleist. Und Kleist Chil ist... Chili? Es, ja, es das meint natürlich ich. Chile. Denn ja, wenn er hier von... Also Sankt jago heißt es ja. Also St. jago Aber die Hauptstadt mhm. von Chile ja, heißt ja heute Santiago. noch Santiago de Chile. Ja. Ähm, und das ist aber eine ganz großartige... Ähm, Novelle, wie ich finde, die kann ich auch jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, 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 sehr ans Herz legen. Ja, ich sage das so. Sehr, sehr. Ich habe hier tatsächlich gar nicht so viel, was bei der bei, bei dem plötzlichen Ereignis vorkommt, was ich jetzt euch noch mitgeben möchte. Ich habe stattdessen... Wir können ja... Hm? Ja.
0: Wir können ja die Menge reduzieren, dass wir halt halbwegs durch alle Kategorien durchkommen.
2: Genau. Ich bin aber auch schon jetzt bei äh, Kapitel oder Kategorie 7, nämlich Spannung erzeugen. Ach so. Ja. Und hier habe ich mal wieder eine Autorin. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber ich finde den ersten Satz so fantastisch gut. Da liegt ein Kleiderhaufen an den Gleisen. Das war's. Also ich wiederhole nochmal, da liegt ein Kleiderhaufen an den Gleisen.
0: Anna das ist nicht Bahnwärter Thiel. An der Segers? Mhm. <lacht> ich muss diesen Bahnwärter Thiel so lange anbringen, bis er kommt. <lacht> das Amerikanisch. Das Kreuz? Amerikanisch. Nee, das fängt anders an. Ich glaube nicht mal, dass sie das Buch gedacht, kennt.
2: Na toll. Äh, Paula also Hawkins alles, halt Girl on the Train. Nee. nee. Aber ich nicht. fand den ersten Satz so fantastisch. Der, der blieb mir so im Kopf, dass ich gedacht habe: Okay. Ähm, da habe ich auch einen. Oh, da bin ich gespannt. Ich rate so gern selber.
0: Werdet ihr nicht, noch nicht kennen können, weil ihr mich immer nicht in Ruhe lasst und nie dieses Buch mit mir lest? Ich werde euch trotzdem diesen ersten Satz nahebringen. Äh, nahe Heute Abend zeigen wir Ihnen acht Methoden des lautlosen Tötens. Das ist der Anfang.
1: Der ewige Krieg. Von Joe richtig, Haldeman. Von Joe. <lacht> ja,
0: <richtig. lacht> Alle schon gelesen, Max und ich, das kennen wir doch. Ah, alter Schuh. <lacht> <lacht> ich finde diesen Einstieg so, okay. Interessant. Oder bei Albert Camus, der Fremde: heute ist Mama gestorben.
2: Aber das okay, ist ja tatsächlich äh, der Klassiker, äh, das plötzliche Ereignis. Na? Ja. Also das passt da thematisch auch sehr gut. Ich habe auch noch eins für euch, aber es hat mit dem Ereignis nichts zu tun, ist mir nur gerade eingefallen. No. Der erste Satz dieses Buches lautet Mann, ist dein Ernst?
0: Beton? Korrekt. Ja. Ich, ich finde, ich finde tatsächlich, doch noch mal.
2: Das hat tatsächlich, wenn man den zweiten Satz noch dazu nimmt, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man es im übertragenen Sinne versteht, nämlich, also Mann, ist dein Ernst? Lass mich doch mal rein jetzt, Alter. Dieses, lass mich doch mal rein jetzt, nicht im Sinne von, er will in die Schule, sondern er will in das normale Leben und raus aus diesem, aus den Zuständen, in denen er dort lebt. So habe ich es zumindest äh, verstanden dann, oder so habe ich es interpretiert. Ich glaube nicht, dass es so intendiert ist, aber ich fand hm. es so sehr deutlich ja, angenehmer. Ja, ähm, eins meiner absoluten Favoritenbücher, das ihr, glaube ich, beide nicht kennt, auch wenn ich es schon mehrfach zur Disposition gestellt habe.
0: Ist das jetzt hier der Wink mit dem Zaunsfall?
2: Ja, die Geschichte müssen wir auf jeden Fall lesen. Und sie beginnt mit dem Satz, die Geschichte hatte unserer Runde am Kaminfeuer wohl hinreichend den Atem verschlagen. Doch außer der naheliegenden Bemerkung, dass sie schaurig gewesen wäre, wie das am Weihnachtsabend in einem altertümlichen Haus für eine außergewöhnliche Geschichte unerlässlich sei, erinnere ich mich nichtsdestoweniger keine Äußerung dazu, bis schließlich jemand beiläufig feststellte, dies sei der einzige ihm bekannte Fall, in dem ein Kind von einer derartigen Heimsuchung betroffen wurde. Das Buch heißt Kein. Die Drehung der Schraube von Henry James von
0: 1898.
2: Okay. Äh, oder hier heißt es, wird das Buch plötzlich das Durchdrehen der Schraube genannt. Es ist aber auch gleichzeitig völlig wurscht, weil der Titel des Buches gar keinen Anlass dazu gibt, äh, die auf den Inhalt zu schließen. Aber es ist so ein... Ich habe das tatsächlich auch im Studium gelesen, mal in einem Extraseminar. Und muss sagen, die Debatten danach waren... Ich glaube, ich habe selten so eine großartige Debatte nach dem Lesen eines Buches gehört, weil unsere Professorin, die uns das vorgestellt hatte tatsächlich relativ eindeutig auf einer Seite stand und dann meinte ja, aber sie haben das auch so gelesen und dann schnellten die Arme hoch, die das anders verstanden hatten und dann ihre Argumente anbringen, brachten und dann meinte sie stimmt. Und änderte und das Buch ist perfekt, wenn man Ambiguitätstoleranz äh, verstehen und erklären möchte, denn es ist nicht klar, was da nun wirklich passiert ist, äh, was richtig ist und was falsch.
0: Dann müssen wir es ja wirklich lesen. Ja,
2: sehr gern. Ansonsten habe ich noch einen äh, Unterrichtsklassiker, den, glaube ich, jeder Schüler in der Schule gelesen hat, zumindest von denen, die ich kenne. Wir liegen neun Kilometer hinter der Front.
0: Hm. Ja. Remark. Erich Maria. Im Westen nichts Neues. Genau.
2: Korrekt. Von 1929.
0: Großartiges Buch. Mhm. Ist es noch kanon Ja, ja, bestimmt, ne? Für die Schule. Also wir haben es auf freiwilliger Basis gelesen. Wir durften uns da was aussuchen. Das weiß ich gar nicht mehr, wie es bei uns war. Wir haben es auf jeden Fall gelesen. Und ich weiß, das war noch eins der Bücher, die ich sehr gerne in der Schule gelesen habe, die mir sehr das viel war Spaß gemacht genau. haben. Weil das auch wirklich einmal frei geschrieben war und sich auch äh, entspannt und schnell runterlesen ließ. Und es war eindrucksvoll. Gut. Gerade das Ende
1: dann. Würde mal zwar nicht in der Zeit, aber in der Thematik bleiben und äh, meinen letzten, ersten Satz mal einwerfen. Den, weiß ich nicht, ob ihr den, vielleicht kommt der aber drauf. Ähm, ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe. Und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Das weiß ich. 12. Juli 1942.
2: Du machst es, ich hätte es auch ohne gewusst. Das ist das Tagebuch der Anne Frank. Das Tagebuch der Anna Frank. Aha. Selten genau. war der Genuss des richtigen Wissens so ein tragischer.
0: Ja. Das stimmt. Das, das, das ist stimmt. leider ähm, Der
2: nächste Tiefpunkt. Der nächste Tiefpunkt und die nächste Kategorie. Ich werde Irgendwann werde ich im Radio arbeiten und Überleitungen schreiben. Ähm, mhm. <lacht> wir kommen zu Stimmungen, die vermittelt werden sollen.
0: Aber nur im Dorfsender oder so.
2: Ähm, als Einstieg dazu habe ich folgendes Zitat. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Das sollte Philipp kennen. Er beließt sich nämlich derzeit zu diesem Autor, einem absoluten Klassiker der Spannungs- Detektivgeschichten, Literatur. Edgar Allan ja. ja. Poe?
0: Ah, hier das Untergang des Hauses Ascher? Korrekt. Yes! Mhm. Sehr gut. Danke für den Hinweis.
2: Ich habe mal in der Schule ein Hörspiel zu Das verräterische Herz aufgenommen. Auch gut. Es ist aber sehr Ach, peinlich. Ich habe, glaube ich, die Datei irgendwo noch auf dem Computer. Ich müsste allerdings suchen und ich möchte, dass sie niemals jemand zu Ohren bekommt. Weil ja. ich glaube, auch da doch nicht den verstehen. Stimmbruch hinter mir hatte. Ähm, wir haben
0: auch ein Schülerradio gemacht. Ähm, oh, cool. Wo wir, wo wir sogar gesungen haben. Das tut schon weh. Wir reden nicht darüber.
2: Worüber wir aber reden, ist das nächste Buch, <lacht> das ich... Äh, also Max, das ist Wahnsinn. Ein bisschen
0: Wahnsinn. stolz bin ich jetzt schon auf dich. Ja, ne, also, das ist also. gut. Also, huf.
2: Ähm, Nämlich, oh starker Rosenduft durchströmte das Atelier und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdurms. Puh. Das äh, Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde.
0: Das stimmt.
2: Und wenn wir darauf eingehen, was das für eine Bewandtnis hat, dieser erste Satz, dann fällt uns vielleicht auf, das sind sehr viele Gerüche und selten kommen die natürlich in dieser Stärke und Intensität, wie er es hier schildert, nämlich starker Rosenduft, schwerer Geruch, feiner Duft gleichzeitig vor, was schon auf die ja. Künstlichkeit der Gesellschaft und so weiter anspielt.
0: Großartiges Buch, ich habe es da schon, ich habe es mir jetzt, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, Anfang diesen Jahres gekauft, weil ich es unbedingt mal lesen wollte, ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber es ist vorgezogen, es im Regal. Das Problem, ich habe es vor kurzem im Film wieder gesehen, das ist meistens so ein kleiner Rückschlag, dann das Buch doch in die Hand zu nehmen, weil du bist ja doch eher unvoreingenommen rangehen.
2: Welchen Film hast du geguckt? Welche Verfilmung?
0: Die letzte Verfilmung. Mit okay,
2: die habe ich auf DVD. Die fand ich gar nicht schlecht, auch wenn sie sehr zerrissen wurde. Die war ganz gut.
0: Ja, aber ich finde sie rein von da, vom Unterhaltungswert war sie ganz gut.
2: Und es ist einfach auch eine grandiose Geschichte, das muss man ja auch sagen.
0: Das auf jeden Fall.
2: Ähm, das Kapitel 11 sind dann Sprechakte, Bekenntnisse oder Gerüchte, bei denen man also nicht genau weiß, wer sagt das beziehungsweise Jemand sagt was über sich. Mein Beispiel wäre eben die Blechtrommel gewesen. Äh, ich habe aber auch noch ein anderes, nämlich Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden.
1: Das ist Lolita von Nabukov? Korrekt. Nabukov, ich weiß gar nicht. Ne, Nabukov war schon
2: war, war korrekt. Wladimir ähm, Nabukovs. Äh, Buch von 1955, bei dem ich, das ich noch nie gelesen habe, aber den Film von Stanley Kubrick gesehen habe, der mhm. ist äh, eindrücklich, drücke ich es mal so aus, genug. Man will dann auch, also das ist unangenehm zu lesen äh, oder zu sehen, wie sich ein erwachsener Mann in ein sehr junges Mädchen verliebt. War auch ein
1: ordentlicher Skandal gewesen, der mhm. Roman,
2: ne? Dann ein, ja, das solltet ihr kennen. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens
0: verhaftet. Der Prozess von Kafka, ne? Genau.
2: Jawohl. 1925.
0: Ja gut, der ist easy. Ne? Hättest du auch die Verwandlung nehmen können, das wäre, glaube ich, die zweite, zweite, oder kommt die noch? Die kommt noch. Ach so, okay.
2: Doch davor gedacht. kommt äh, eine neue Kategorie. <lacht> <lacht> nämlich
0: oh, Max.
2: das Unwahrscheinliche. Und mit dem mhm. Unwahrscheinlichen beginnen wir wie folgt. Das Ereignis, auf dem diese Erzählung beruht, wird von Dr. Darwin und einigen deutschen Naturwissenschaftlern keineswegs für ausgeschlossen gehalten. Nope. Das ist Mary Shelley's Frankenstein oder der moderne Prometheus.
0: Aha, okay, ja. Aber hätte ich, nee. Also jetzt, wo du es sagst, ergibt das Sinn, aber hätte ich nicht gewusst. Habe ich nicht aber gelesen.
2: Das ist doch das, das Grandiose, wenn man sich dann im Nachhinein überlegt, man weiß ja grundsätzlich, um was es bei Frankenstein geht, ja. wie großartig gewählt dieser erste Satz ist. Nämlich, es, es ist völlig unmöglich, dass das also dass das passieren kann. Aber mit dem, ja, also Dr. Darwin sagt, dass das geht und einige deutsche Naturwissenschaftler halten das auch für möglich, das erzeugt natürlich unfassbare Spannung und äh, schafft in Anführungszeichen äh, Glaubwürdigkeit.
0: Vor allen Dingen zu der Zeit, ne? Das ist richtig,
1: richtig, na nicht, nicht nur in der Zeit, was krass ist. Also die Autoren, muss ja, das hat sie ja bewiesen, unglaublich belesen gewesen sein. Dann haben wir natürlich die Zeit, und dann haben wir dieses, diesen Umstand, dass dort der Dr. Frankenstein ja mit seinem Monster ein, 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 ein Monster erschafft, also ein, ein ganz neues Wesen erschafft. Wenn mich nicht alles täuscht, war die Autorin zum Zeitpunkt, als sie das geschrieben hat, 17 Jahre alt.
2: Wisst ihr überhaupt, wann das Buch erschienen ist?
0: Als die Autorin 17 Jahre alt war. Das habe ich gerade gesagt, genau.
2: Ihr seid so lustige Menschen.
0: <lacht> ja, deswegen machst du das doch hier mit uns. Nein, weiß ich nicht. Äh, aber so grob geschätzt.
1: 19. Jahrhundert haben wir als Tipp, Alex? Äh, das ist schon falsch. Aber wenn du so fasst, ist es das 18. Nee, so, so früh ist es nicht. Ich nee, bin hätte auch, ich auch nicht gedacht, dass 78, ich hätte 78, so... 68, ja,
0: so Anfang... Na ne, gut, Industrialisierung geht erst später los, so richtig. Also Strom ah, und sowas musst du schon alles gekannt haben. Also es ist ja. eigentlich doch vielleicht ein bisschen später, ne?
2: 1819...
0: 1919 So früh. Okay, 19. Jahrhundert war immer ein richtig. 19. Ist Jahrhundert war richtig. Aber so früh wenn ist 1802 sehr früh, geboren wurde, ich. natürlich. <lacht> okay,
1: das das ist krass, ja. Das ein ist deutlich
2: krass. aktuelleres Buch aus dem Jahre 1999 ähm, habe ich als nächstes: nämlich <lacht> Ein Leben beginnt gewöhnlich <lacht> mit der Geburt. Meins nicht.
0: Der seltsame Fall des Benjamin Buttons? Wahrscheinlich nicht.
2: Echt gute Idee, aber nein. Es ist ein deutscher, Autor. ich glaube, es ist ein deutscher Autor. Und sehr bekannt und von seinen Fans unfassbar gefeiert. Die 13,5 Leben das des Captain, Captain Blaubeer Walter
0: Mörs. Ja, Tatsache. Stimmt. Jetzt frage
1: ich mal, was hat denn Walter Mörs mit Weltliteratur zu tun, die wir in dieser Folge am Anfang genannt haben? Also, wenn ihr das sagt, ja, ist das okay. Das das hätte das Welt ja in
0: Klammern gesetzt. Okay.
1: Ich hätte
2: noch eine meiner liebsten Eröffnungen, nämlich als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in einem Bett, in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
0: Ja, müssen wir nicht auflösen, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt. Da hast du recht. Da hast recht. Franz Kafka die Verwandlung, ja.
1: Ähm, da fand ich damals da kommt, dann machen wir, dann machen wir den Kafka jetzt auch noch voll. Was kommt jetzt das Schloss? Es war spät, äh, es war spät Abend, als K. ankam. Das müsste Schloss sein. Das ist das Schloss. Ja, okay. jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Als der 16-jährige Karl Rossmann, der von seinem armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht.
2: Philipp, ich lasse dir den Vortritt. Nee.
1: Amerika. Nee. Oder Alternativtitel? Komm, Max, raus damit. Ähm,
2: Amerika oder der Verschollene? Der Verschollene. Richtig, sehr ja, gut. Sehr Schlecht,
0: chapeau. Ich könnte gelesen. denken, Deswegen dass ich es äh,
2: mal studiert habe. <lacht> Um zur nächsten Kategorie zu kommen, habe ich äh, jemanden dabei, den wir schon erwähnt haben in dieser Folge. Äh, und der schreibt in seinem ersten Satz, immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein, Dies hat, so sonderbar es erscheinen mag,
1: doch seine Berechtigung. Ich würde mal an den alten Radeberger, nee, Rade, Radeboiler, Entschuldigung, den alten Radeboiler Karl May äh, verweisen wollen. Ja, das
2: ist Winnetou von Carl May. Und dann ein, ich sage diesmal nichts dazu, Scarlett O'Hara war nicht eigentlich schön <lacht> zu nennen. Ja, ja. Alex,
0: löst auf. Löst auf.
1: Äh, vom Winde verweht.
0: Stimmt, du oh. hast ja letztens drüber gesprochen, Ja.
2: Scarlett O'Hara, also anhand Scarlett, dieses ja. Namens, wenn man das ja. weiß, dann äh, kann man drauf kommen. Ja. Ansonsten hätte ich noch, ähm, ich lese sogar noch die Überschrift des Kapitels vor. Puer Qui Vixit. Dominus et Domina <lacht> Dursley wie Band <Weweband> in Edibus gestationis ligustrorum numero quatuor signatis non sine superbia diquebant <lacht> se ordinaria vivendi uti neque se penitere ilius rationis
0: So gut Ich so hab gut.
2: nicht gedacht, dass ich noch so gut Lateinisch vorlesen kann
0: Geht runter wie Öl
2: und was ist das für ein Buch?
0: Möglicherweise ähm, Harry Potter et Philosophie
2: Lapis. Ja, Lapis Lazuli wäre mein Tipp gewesen. Ähm, also äh, Harius Potter et Philosophie Lapis. Großartig. Ein Buch, das ich derzeit lese. Weil, und es ist wirklich brachial lustig, wirklich grandios. Und mein Tipp, ich habe beide Übersetzungen da und ich habe in beide Übersetzungen reingelesen, ich habe mich für die alte Übersetzung entschieden, weil die neue des Reklamverlages mir zu, zu neudeutsch ist. Die alte ist nämlich faktisch im Dialekt geschrieben, bei allem, wenn Menschen sprechen. Eine große Zeit erfordert große Menschen. Und da ich weiß, dass ihr das Buch nicht kennt, es handelt sich nämlich um die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Hajek aus dem Jahr 1923. Okay. Möchte ich hier kurz Werbung für dieses wirklich fantastisch tolle Buch machen. Es handelt sich um einen unfassbar dümmlichen, naiven Soldaten, nämlich diesen Schweig, der aus lustigsten Gründen, nämlich weil er vom Geheimdienst, der wirklich in Kneipen geht und die Leute ins Gespräch so lange rein sind, bis sie sich des Hochverrats schuldig machen, ähm, um sie dann mitnehmen zu können, um sie dann an die Front schicken zu dürfen. Ähm, der es so schafft durch den Ersten Weltkrieg. Ich habe jetzt die ersten 200 Seiten gelesen und man, es, es ist wirklich, das ist ein so gemeines Buch, wenn man diese Meta-Ebene dann eben sieht, wie er über Klerikale herzieht, wie er über das die Armee herzieht, wie über das die K&K &K Monarchie herzieht. Es ist schlicht und ergreifend total gemein, aber wirklich, wirklich ja. witzig. Ich kann das nur jedem sehr ans Herz legen. Es gibt dazu auch ein grandioses, daher habe ich das kennengelernt, ein grandioses Feature im Deutschlandfunk.
0: Wie umfangreich ist das?
2: 750 Seiten. Das ist wirklich sehr okay.
0: lang. Okay.
2: So, und abschließend habe ich noch einen, einen letzten Anfang. Den kann ich allerdings ganz schwer vorlesen. Ich bemühe mich trotzdem. Tair Aukwitna reb und so weiter. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aber so sah sie natürlich ja. nicht aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße
0: hinausblickte. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Alex, möchtest du oder soll ich? Äh, Michael Ende mit der unendlichen Geschichte. Es ist, ja. so, es ist so schön, der Anfang. Oh, wirklich toll. Ja.
2: Und obwohl wir mit der unendlichen Geschichte schließen... Nein,
0: es tut es nicht.
2: Na komm, komm, hau raus. Nein, ich, ich wollte das tatsächlich jetzt so abbinden, dass ich sage, okay, es ist zwar die unendliche Geschichte, aber eben nicht die unendliche Folge. Wenn ihr noch sehr gute erste Sätze findet oder welche habt, die man gerne noch ergänzen kann, dann schreibt sie bitte in die Kommentare bei Instagram. Das würde uns wirklich sehr freuen. Ich freue mich generell über erste Sätze sehr, sehr doll und versuche jetzt auch bei jedem Buch, das ich lese, darauf zu achten, ähm, ob es, ja, wie tue ich es aus, ob man was daraus schließen kann und schau mir auch nach dem Lesen des gesamten Buches nochmal an, ob das jetzt ähm, gehaltvoll war der erste Satz und vielleicht hat diese Folge ja für euch zwei Vorteile, nämlich a Ihr achtet jetzt viel mehr auf erste Sätze und B, und das wäre natürlich noch viel famoser für uns, eines der Bücher und einer der ersten Sätze, die wir heute mit euch gemeinsam erraten haben, könnte natürlich Anlass sein, eben jenes zu Weihnachten zu verschenken oder in der Weihnachtszeit zu lesen. Natürlich, und das wissen wir von euch, denn ihr seid unsere wundervollen Hörerinnen und Hörer, kauft ihr diese Bücher nicht bei einem Internet-Großkonzern, bei einem von der chinesischen Regierung abhängigen Buchhändler in deutschen Innenstädten. Nein, ihr kauft ihn beim kleinen Buchhändler oder der Buchhändlerin eures Vertrauens. Die leben nämlich davon und sind davon abhängig, dass ihr denen das gleiche Geld, das
0: ihr auch bei diesen anderen blöden Läden bezahlen würdet, gebt. Dank der Buchpreisbindung, wozu wir übrigens eine extra Folge gemacht haben, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt an dieser Stelle. So, alle Werbung untergebracht. <lacht> Was ist das, Max?
2: Das war's von mir. That's it. Äh, ich habe die Sachen
0: abgearbeitet. Ähm, Wunderschön.
2: Ach, natürlich. Der, äh, ja gut, nee, das lass mal weg. Das äh, habe ich vergessen zu sagen. Das ist aber auch jetzt halb so wild. Ähm, das waren die Kategorien, die elf Kategorien, die mir jetzt am relevantesten erschienen ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und konntet gut mitraten. Ich finde, wir haben, ihr habt euch gut geschlagen. Ich finde, ich habe mich auch gut geschlagen.
0: Ja. Wir müssen das, glaube ich, nochmal umdrehen. Dann bringen wir dir mal ein bisschen was mit. Du hast ja sehr, sehr gern. viel nur fragen dürfen. Ich bin überrascht, was wir letztendlich doch äh, rausbekommen haben. Ich hab, Also es gab am Anfang, war ich so ein bisschen Zwiegespalten. Zum einen dachte ich, das wird halt nie was. Du wirst halt nichts erraten, weil du einfach auf nichts kommen wirst. Und zum anderen dachte ich, naja, gut, so schwer ist es vielleicht auch nicht. Wenn du das gelesen hast, dann, das geht dann schon. Aber ich war überrascht. Es war doch nicht so peinlich, wie ich am Anfang dachte. Trotz der Stadtschwierigkeiten. Mhm. Sehr schön. Und dann eben auch, dass solche Kleinigkeiten drin sind, wie das Gold von Kaxa -Malka oder sowas. Das hat mich, äh, ja...
2: Es sind, waren jetzt vielleicht 35 ähm, Satzanfänge, die ich vorgestellt habe. Und es sind, wie gesagt, innerhalb dieses Buches 249. Das ist eine ganze ähm, Menge, ja. Ich möchte also nochmal Werbung machen für Peter André Als. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten. erschien im CH Beck Verlag. Ich weiß nicht, ob es davon jetzt schon ein Taschenbuch gibt. Wenn, äh, wenn ja, dann mag ich es allen empfehlen. Auch die gebundene Ausgabe ist natürlich grandios. Ich habe sie mir mal gebraucht gekauft, weil ich das gesehen hatte und war total fasziniert davon. Und ich würde auch dieses Buch im Gesamten jedem ans Herz legen und
0: jeder, die sich für Bücher und Literatur interessiert. Apropos jedem ans Herz legen. Wir machen nächste Woche, das ist nämlich die nächste Folge, die ihr von uns hören werdet, eine kleine äh, Empfehlungsrunde, falls ihr noch das richtige Buch für den Weihnachtsbaumboden braucht. Also, falls ihr noch ein Buch unter den Weihnachtsbaum legen wollt und ihr habt noch keine Ahnung, was ihr schenken wollt oder ihr wollt euch selber was Gutes tun zu Weihnachten und das dann lesen, darüber werden wir nächste Woche sprechen und dann bringt jeder von uns, keine Ahnung, 5, 6 12 sich äh, Empfehlungen mit und vielleicht ist ja für euch oder eure Liebsten etwas dabei und ansonsten Bleibt heute gar nicht mehr viel zu sagen. Bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schreibt mir uns, wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Vorschläge und auch sonst natürlich gerne das Feedback zur Folge. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genießt den dritten Advent, ja, der jetzt ja. kommt. Ja. Um, wobei, wenn ihr die Folge bekommt, ist der dritte Advent schon vorbei. Naja. Genießt die Adventszeit. Bleibt,
2: und gesund. bleibt gesund. Bis bald.
0: Tschüss, schön, Tschüss. Achso, und Alex, einen habe ich jetzt noch für dich, bevor du ausmachst. Ach, ja. Warum es notwendig ist, dass Menschen, die in Gemeinschaft leben, von jemandem mit ernstlichem Bemühen regiert werden. Könnte Max auch kennen. Ist kein Roman. Ist eine politische Schrift. Ist eine politische Schrift. Ja, sehr gut. Äh, Max äh, Weber. Ja. Nein. John Locke. Nein. Das ist auch nicht. Älter. Nochmal, wiederholen den Satz, bitte warum es notwendig ist, dass Menschen, die in Gemeinschaft leben, von jemandem mit ernstlichem Bemühen regiert werden. Das ist so eine Zwischenüberschrift, die ich jetzt quasi als ersten Satz genommen habe. Der eigentliche erste Satz wäre, wir müssen mit der Erklärung beginnen, welcher Sinn eigentlich dem Wort König beizumessen ist. Ah, oh, da sind wir in der Antike. Sind ich hätte das gesagt, an? das ist Politea
2: von, okay. Gib mal, gib mal, gib mal. Äh, ist das nicht von Platon? Nee.
0: Nee, das, nee. dann ist es jünger.
2: Mittelalter. Mittelalter.
0: Boah. Ja, ja. Ich dachte halt, Alex müsste das instant hier raushauen, weil er. Ich glaube, du hast sogar. Ja. Also, ja. Oh. Der Thomas. Thomas. Thomas Hobbs.
2: Nee, von Aquin.
1: Nee, Thomas von der Aquin. Ja, Thomas von der Aquin, ja. Über ah, die Herrschaft Mensch. der Fürsten. Die Herrschaft der Fürsten, ja. Oh, das hätte es eine Weile gedauert. Das Echt? Hast du nicht darüber geschrieben? Ja, aber nicht über die Dominikaner. Ja, ja. Ich habe vorher schon
0: aufgehört. Vorher schon aufgehört. Bitte Kommst lass dieses, wurde.
2: diesen Nerd-Part noch als Abschluss, als kleines, äh, als kleinen Epilog, als hatte kleinen Schmankerl noch in der Folge. Das ist ganz ulkig.
0: Hatte ich vor, hatte ich vor. Alles klar. <lacht> Gut, damit können wir das hier abschließen. Es war mir ein ausgesprochenes Fest.